1: Здравствуйте, дорогие мои любители, узнавать новое об уже известном. Программа «Природа вещей» в моем лице. Меня зовут Людмила Вавинска, приветствует вас. И сегодня я надеюсь на очень интересный и актуальный разговор с латвийским политологом Филиппом Раевским. И говорить мы будем о дезе, то есть дезинформации, которая присутствует, даже нет, не то что присутствует, а является постоянным компонентом любой войны. А сейчас это просто трэш какой-то, потому что реально людям замусоривают голову со всех сторон. И что самое печальное, люди все это принимают за чистую монету, потребляют и транслируют дальше. То есть получается такой нарастающий ком информационного мусора в мировом масштабе. Можно ли освободиться от него, сделать такой рефреш хотя бы в отдельно взятой голове, например, в вашей? Вот об этом мы будем говорить сегодня. Если вы не самокритично считаете, что такого мусора информационного в вашей голове нет, то очень ошибаетесь, и мы вам это докажем. Правда, Филипп? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Филипп Раевский, политолог, специалист в сфере коммуникаций, работает в этой сфере давно, хорошо знаком слушателям латвийского радио, причем всех пяти каналов. Ну а если вы хотите послушать мнение и мысли умного человека, которого вы еще не знаете, то вам сюда на ближайшие полчаса. Насколько распространена дезинформация во время войны? Знаете, есть такое мнение, что вот наши, наши-то правду говорят. А вот с другой стороны окопов врут, истинно врут, и нечего им верить, ни единому слову.
0: Однозначно, <свят> это мнение есть, но информационная война ⁇ это часть войны, это информационные боевые действия. Потому что все-таки надо понять, что тогда, когда происходит война, те люди, которые должны там под пулями э, воевать между собой, ну, у них в голове происходят самые разные мысли. Особенно, когда у тебя там свистят пули над головой, когда ты рискуешь своей жизнью, когда ты видишь, когда погибают или безвозвратно искалечивает людей, с которыми ты вместе, а бок о бок, там, в этом окопе сидишь, или же идешь в атаку, или же бежишь, ну, там, по-разному. И в этой ситуации очень важно эту голову, которая, все эти мысли там крутятся, эту голову, на нее повлиять таким образом, чтобы тебе было выгодно. Ну, это если в случае, если это как бы командующие, тогда они взбодряют, ну вот мы побеждаем, вот идем вперед, вот вы герои, вот вы молодцы, мы вас не забудем, своих не бросаем, ну там все, что вы можете слышать. Опять же, с точки зрения противника, очень важно сказать, ну ты что, ты что ты последний идиот, себя хочешь покалечить, беги, беги, мы тебя просто размолотим, зачем ты, ты не самоубийца, все тебя бросят, когда ты будешь в плену, никому ты будешь не нужен и так далее, и так далее. И и вот эти боевые действия, ну такое, я очень утрированно подошел, это очень примитивно, но эти боевые действия, они, кстати, начинаются еще до начала войны. Не зря великий китайский волководец Сундзу говорил, что самая лучшая война ⁇ это та, которая побеждается без одного выстрела. То есть, когда тебя боятся из-за того, что ты вот такой есть. Видели и очень хорошо, и наглядно видим, что происходит э, вот с Россией. России боялись, э, если мы смотрим, со времен э, Второй мировой войны, все боялись. Вторая армия. Что мы видим сейчас, если мы смотрим на дипломатическом уровне, то, что они говорят, не меняется. Но то, как это воспринимается в мире, очень изменилось. То есть, такая посредственная средняя страна, которая изолирована, армию которой разбита которая таки, немножко сумасшедшие с атомной бомбой, но там все риторически больше не проходят такие вещи особо так хорошо. Ну, это...
1: благодаря чему это
0: происходит? Потому благодаря что... успехам потому Украины? Что... Или... Нет, ну, успех Украины – это одна часть, но украинцы сами, вот даже украинская пропаганда говорит, как им повезло с бестолковыми противниками, потому что тут все видят, что ресурсов-то было у России больше. Всего было больше. Время было на их стороне, а момент неожиданности был на их стороне, потому что, ну, насколько все ждали и так далее, знали число и так далее, все признают, что это была неожиданность. Это 24 была огромная жизнь. Но когда ты имеешь вот все эти карты, тузы на руках и вот так проигрываешь просто, это показывает, что в этой информационной войне есть хорошее основание. Потому что Россия ведь делала все, чтобы все ощущали, ну вот она подошла к границе, вот она сейчас возьмет. Ну и не зря все-таки сейчас происходит как бы разгоняя в американских генштабе, в европейских генштабах. Ну как, это так, как мы так оценили, что они за три дня вот возьмут Киев и, и все. Ну мы на это смотрели так, и все говорили вот за три дня.
1: Так ведь ничего же и не сказано было. Вот в чем дело со стороны России, что она за три дня возьмет, правильно? Это уже просто. Потом
0: так, вот это вот самая страшная. Ну, Они-то еще, ну, ну, в общем, и шли вот масса, вот этот подход с Вот мы подойдем, войдем, и все испугаются, и, и, никто, даже, и никто даже не, не стреляет. Чаще всего это были вот те заходы, когда э, Россия, Приднестровье, Крабахе, где э, Россия выходила как... Э, Абхазия. Э, Абхазия. Везде, где они входили как миротворцы или разными шапками, но все остальные так, ну, отводили руки. Но ну, мы в конфликт не ввязываемся. Но это такая ситуация до поры до времени. Сейчас, посмотрите, что происходит. Наоборот, Карабах Просто так воюет Просто вообще Россия? А кто они такие вообще? Там все сейчас э, строятся на Турцию. Нет такой России. ее просто нету э, Как это произошло? Это, это
1: ведь в ну, умах вот это есть, произошло? Вот это
0: произошло в умах. В том-то и дело. Если мы говорим, ну, Россия что же изменилось Ну, у них погибло 50 тысяч, 60 тысяч э, военнослужащих. но ну, у них-то армия, миллион. но ну, они там потеряли танки. Там огромная потеря. Но те потери, которые они получили в умах, людей. То есть вот этот страх и этот момент, что вот ты боишься своего противника, что ты сдаешься перед тем, как вообще произошел этот первый выстрел, то, о чем говорил китайский мудрец Сунзу, вот то они потеряли. Теперь все. Хотите войти? Ну давайте повоюем. Вот турки вот... Помните, был вот момент, когда Турция сбила российский самолет? Ох, ях, ну что там будет? Ну сейчас uh -huh. там Россия разнесет Турцию. ох yeah. и перья ничего не произошло. Ну и все. И вот эта деградация вот этого имиджа, ну, это нельзя ни в коем случае сравнивать, вот, например, с тем отношением, какое было к советской армии 45-46 года, когда, ну, вся Европа боялась, трепетала перед этим. Хотя, если мы смотрим чисто такие политические уравнения, Сталин в тот момент, как лидер Советского Союза, хорошо понимал, не надо пользоваться этой силой, надо использовать то, что страх противник, но не надо этой силой пользоваться и бегать и махать палкой. Потому что этот страх он в умах, он намного сильнее, чем реальный страх, который может быть, если ну, это все происходит в реальности. Не зря Сенека говорил, что страх в умах наших, он больше, чем в реальности. Мы всегда боимся больше в голове, чем это в реальности происходит.
1: в России же идет какая-то дезинформация, там же есть люди, которые говорят, если бы вот Россия не пришла в Украину, то мы бы уже сидели бы где-то там в подвалах и под бомбежками».
0: Ну, это идеологическая подводка. Тебе же надо что-то говорить вот тем людям, у которых родственники погибают, сыновья, отцы погибают, потому что и чем больше тебе надо, потому что, в общем, эта война идет, ну, я не очень понимаю, как это могло произойти, но это идет в Все-таки вся советская пропаганда всегда была главной, чтобы не было войны. И тут такое. Ну, последнее
1: жесткая. время нет. Последнее ну, время можем повторить.
0: Ну да, ну вот в том-то дело, вот этот переломный момент, я лично его да, так вот и до конца это? не. Ну, мы не живем в да, России, образом? мы не почувствовали это, как произошел этот переломный момент от главное, чтобы не было войны, на, можем повторить. Но я думаю, это больше всего связано с изменением поколения. Те люди, которые знают, что эти хотят повторить они умирают просто их больше нету а реальной правде второй мировой войны никто не говорит реальную правду вот эту черную правду эти искалеченные люди эти миллионы погибших солдат хреново вооруженных которых кидали на хорошо вооруженный обученный вермахт это все забыто это история как мифология. история она вообще превратилась в миф Опять же, смотрим, вот Россия, сейчас опять говоря о поражении, Россия никогда не проигрывала войн. Ну, проигрывала, она регулярно проигрывала войны, только это очень болезненно воспринялось, потому это в истории всегда ретушировалось, и даже советский режим, неудачи царского правления даже так они не старались ну, да, да. ретушировать. Русско-японская война это было, ну, страшный фиаско. Регулярные войны, где Россия так проигрывала. И
1: Первая мировая.
0: Ну, она кончилась вообще революцией, развалом империи.
1: Да, но все равно, но ну, в любом случае, проиграли же.
0: Ну да, там это ретушировалось то, что развалилось три империи. Ну, она да. была одна из трех. А сейчас то, что мы видим, в общем, реально это продолжение. Это продолжение еще вот этого 17-го года. Он, империи они никогда не развалится. Если мы смотрим Римская империя, она же разваливалась 300 лет, это не произошло в один день. Это нам кажется, сейчас вот им Римская, там, Барбары взяли Рим, и империя развалилась. Нет, Римская империя, она разваливалась, развалилась. Это столетиями она опять, как бы, приходили какие-то лидеры, опять немножко надувалась и так развалилась, пока мы пришли к вот этой ситуации, когда нету такой, не существует. Римской империи, хотя какие-то еще элементы в европейской политике присутствуют.
1: Природа вещей. От малых до самых больших. От известных до самых загадочных. От простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. Но вот какие моменты вы можете отметить дезинформации, вообще вот из чего она состоит обычно в военное время?
0: Она состоит из мифов. То тебе надо создавать миф. Один из рабочих методов это создавать миф героев. Не говоря об этой войне, говоря о войне в Сирии теперь не помню, которые из сторон использовал, у них был мифический солдат, у них даже были видео, очень интересно, их можно было посмотреть в Ютубе, потому что кто-то коллекционировал. Вот, если этот мифический супергерой, он был реально супергерой, приезжает на фронт, и там сразу все происходит побеждают там они становятся непобедимым вот это и есть мифический момент который дает силу этому человеку идти на поле который на него летит вот это один из, из таких моментов потому рассказ о героях он всегда очень важный чисто человеческий рассказ мы помним Матросова, который упал на дзот. ну я думаю вот сейчас куча героев в этой войне и одни и другие постараются создавать вот этих героев и погибших супергероев которые свою жизнь отдали за какие-то Ценности и тех супергерои, которые в жизни побеждают и дают вот эту силу всей армии, вот своим героизмом, своей отвагой и доблестью.
1: Так, герои, еще что?
0: Второе это когда начинается карикатуризация лидерства своих оппонентов. То mm. есть, когда они... Рисуют ну, карикатуры. Их, и это может быть и, и рисованное, и видео, и карикатура чисто текстовая. Ну, тут мы видим, тут очень хорошо работают украинцы. Их не сравнишь ни с кем. Они перебивают Россию. Наверное, из-за того, что там рынок больше открытый, медийный, то есть больше конкуренции, нет такого контроля не было. Потому они более способны на импровизацию, чем, например, ну, в контрольном где все под контролем, под государственным контролем. То есть там, где люди забыли, что такое конкуренция. Но рассказ про чемодан и Путина, ну это просто. Что делает Путин? Он ходит в туалет с чемоданом. Ну куда еще что-то такое придумать? Но Россия пробовала Зеленскому прикрепить как бы, карикатуру, что он клоун. Не получилось. Вот как-то не получилось. Он понимает как бы, ток. И он, как хороший артист, занял правильную роль. Трудно сказать, я его лично не знаю, но у артистов очень важно, чтобы кто-то сказал «Твоя роль такая», тогда они способны эту роль сыграть. И я думаю, что это один из моментов для его советников, был, которые нарисовали ему роль. Первый момент. И артисту это очень важно. Я не считаю, что это какая-то критика. Это И когда ты используешь те сильные качества, которые у человека есть, профессиональные. Нам с вами скажут, какую роль сыграть, да мы не знаем. Но если ты профессиональный артист, тебе говорят «вот». У нас был очень хороший пример в этом сейме господин Кайминч. У него лучшая речь, которая была в сейме, там видно, видно, что ему советник сказал, вот теперь ты Ульманис. Он даже оделся, как Карлос Ульманис. Он был в тройке в костюме. И как он себе жизненно... Видно, что он играл Ульманиса. Это был не он. Это вот это, когда артисты... И тогда получается. Как начинается от себя, тем, так там катастрофа. Ну, вот эта карикатура о второй стороне, это очень-очень важно. Ну, третье, конечно показывать бегство, вероломство, всякие вот эти негативные характеристики одной или другой армии. Тут, конечно, тоже украинцы очень сильны, но тут, конечно, понятно, что они могут быть сильны, потому что это происходит на их территории. И тут тоже видно, что Россия особо ничего противопоставить не способна. Если украинцы вошли бы на российскую территорию, там можно было посмотреть. Но пока что даже те обстрелы, которые были, там ничего не могли предпринять российские СМИ на таком серьезном уровне для своих прячет. Вот эта слабость, можно сказать, вот в том, если мы видим с точки зрения пропаганды, вот когда был обстрел Крыма, когда совпали интересы российской и украинской пропаганды. Вот это такая феноменальная. Они воюют между собой, но у них то, что они говорят, одно и то же. Россия говорит, вот там курили, и там что-то воспламенилось, и жарко, и почему-то все. И украинцы тоже говорят, нет-нет, ну, там у них курят, там мы тут ни при чем, у них там что-то там с безопасностью пожарной. И на самом серьезе обе стороны одно и то же говорят. Но это такой очень интересный момент, которому было интересно обратить внимание. Хотя ну явно, если опять пять раз взрывается военный объект, но никто там не курит. Но обе стороны на полном серьезе рассказывают, что вот так происходит. Это такой тоже интересный момент.
1: создается и распространяется эта дезинформация?
0: Для этого есть все-таки специальные люди в армии, которые занимаются военной пропагандой. Военная пропаганда это искусство, это вещь, которую так просто не придумается. Это, в общем, информационно-операционные силы. То есть те люди, которые... Сидят и придумывают вот всякие такие вещи, которые имеют опыт пиара, опыт медийный, которые способны придумать и воплотить в жизнь. Потому что одно это придумать, а второе воплотить в жизнь, и придумать так, и воплотить, чтобы это всем казалось Вау, это круто, это реально жизнь. Для живая этого
1: история. не должен человек как-то абстрагироваться, потому что если, скажем, вот он реально все близко к сердцу воспринимает, то ну, невозможно. Ну, циничные мне кажется, эти создать. люди, которые циничные. создают,
0: конечно, ты должен быть циничным, ты должен смотреть на жизнь этические нормы там откладываются. Вообще когда, в сторону, в сторону да. Когда ты этим занимаешься, ты не можешь давать этика, там честь, все. Там другие цели, которые поставлены, которые ты должен делать. Кстати, очень интересное было видео, смотрел, даже такие вещи, как в Первую мировую они используют, э, ракеты с листовками. Да? Сейчас, да, выстреливает. Это ну, с какой
1: стороны?
0: Украинцы, я видел да? украинское видео, они, mm -hmm. да, они 1600, в одну ракету, Катюши, 1600 листовок, они выстреливают, у них рассыпают. Они это где-то там используют на правобережье, бережье, чтобы сдавались. Чтобы сдавались, и они вот рассеют. Но в Первую мировую войну были мегафоны использовали, звуковые. Использовали всякого рода, вот, чтобы сделать больше шум. Известно, что едет на танке, но делает такой шум, как будто 10 танков или много танков. Это тоже используется, и тогда со страху бегут потому что, ой, ну что, ну, против одного танка еще как-то, а там целая танковая колонна или целая... Там всякие такие уловки делают. Не всегда все это люди узнают, но эти уловки, они, ну, или же световое какое-то поддержка, например, атака еще прожекторами это все рассвечивается, рассвечивается да, вот так. так что тебе светят... Теперь и так ты чувствуешь себя плохо, когда тебе светят глаза, и тут еще танки, и рев, и свет. Ты понимаешь, ну нет, ну лучше текать, ну нет, я тут не буду это все ждать, чтобы это обрушилось на мою голову.
1: Это программа «Природа вещей», подготовленная Латвийским радио 4, ведущий Людмила Вавинска. А со мной в студии политолог Филипп Раевский. Как же отделить зерна от плевел, то есть реальную информацию от дезинформации? Вот сейчас мы как раз об этом будем говорить. Такие понятия, как полуправда, замалчивание фактов, откровенная ложь, давление авторитетов, ну, я уж не говорю про идеологическое воспитание, это тоже методы? Да,
0: да. Да, потому что ты должен общество подготавливать к чему-то. Не такой нейтральной вакуумной ситуации, где человек подвешен в воздухе, его сознание, как белая страница, там всегда что-то написано уже. С детства там кто-то что-то пишет. И одна часть этой росписи, это наверняка обучение истории, фольклоры и так далее. Вот учителя имеют огромное влияние. Как они тебя заряжают, как они тебе сказки. Сказки всегда – это часть того, как расписывается вот эта белая страница, которая называется человеческое сознание, к чему он готов, какой кодекс этический, какой кодекс поведения в него вложен уже с детства.
1: Как раз при дезинформации полуправда. Вот как ее можно отличить от правды? Вот когда говорят, но ну, не все, например.
0: Самое лучший метод, как бороться с дезинформацией, это стараться потреблять информацию на разных языках. Потому что языковой барьер – это один из самых лучших барьеров, как человека изолировать и перепрограммировать его сознание. Если человек знает один язык только, то есть он живет в одном языковом поле, то есть он уже изолирован. Если ты контролируешь его языковое поле или хотя бы контролируешь его на 70%, то есть уже сейчас ясно, что он не сможет перепроверить где-то это все. Потому что тот, который хочет к нему добраться, он должен будет в твое языковое поле добираться. И это намного труднее, например. Опять же, что мы воспринимаем? Вот если мы воспринимаем информацию на русском языке, представляете, начинает, даже если это совершенно нейтральная правда, но это будет человек эту правду вещать на русском языке с английским акцентом.
1: Да, уже задумаешься.
0: Да, уже задумаешься. А чего это он так вдруг заговорил? Не по-английски, да, по-русски. Чего он там мучается? Наверняка что-то мне хочет втюхать в мозги мои. Разные языковые поля – это очень-очень важно, если хочешь понять, что происходит. Чем больше языковых полей, тем ты лучше понимаешь, что происходит. Потому что у каждого свои интересы, у каждого своя пропаганда, но там можешь выявить какие-то средние… Да, не состыковочки какие-то определенные, например,
1: какую-то новую информацию, которую ты можешь там увидеть, услышать, да, да? и тогда проанализировать и сопоставить какие-то да. факты и понять, что ой, что-то тут не то.
0: Да, ну вот, например, очень простое. Смотрим, что говорит Генштаб России, смотрим, что говорит Генштаб ВСУ, смотрим, что говорит американские официальные источники на тему войны или их, смотрим, что англичане говорят. Ну и там где-то в среднее получится. Если все говорят, что там идет контрнаступление, значит, что-то происходит. Ну, и там тогда уже славятся ударения. Кто, ну, как там, посказано. Ну, тут было хороший. Российские войска доблестно отступают, и украинцы вероломно наступают. И в таком духе. Но ну, это все такая лирика, но главное, что вот это дает возможность посмотреть вот разными глазами, потому что все-таки эти источники, в основном, они стараются быть такими, чтобы не терять доверие к себе. Потому что источнику тоже, такому генштабу, какую-то там писать полную неправду, это не выгодно. Ты можешь один раз обмануть, два раза. Но в третий раз просто тебя никто не будет брать на 100% как правду. Да, и, в этой, и даже не будут потреблять твоей информации, если заведомо знаешь, что это что ложь какая-то дезинформация. Потому официальные источники можно рассматривать, но их надо все-таки комбинировать. Потому что, опять же, они тоже ставят свои акценты на те вещи важные, которые... Плюс еще есть.
1: иногда они путаются в показаниях, как говорят некоторые юристы, то есть иногда говорят одну цифру, потом говорят другую цифру, и вот когда ты слышишь, то столько-то погибло, потом столько-то погибло, причем эта цифра может меняться, причем в разные стороны абсолютно, да, ты начинаешь понимать, что там вообще-то да, не то.
0: Ну, там надо и понять такое, как там они происходит, сами знают, они лишь... сами не знают очень много чего, но это же такие процессы, опять же, это последнее наступление, 3000 квадратных километров, вы представляете этот объем, Еще там происходит, я думаю, там никто не понимает, что там происходит. Ну, ну как бы вторую мировую пыль.
1: войну тоже так же было, такое, между прочим. Да, ну там
0: да. были еще больше объемы. сравнивая вот украинский фронт, где с немецкой стороны было 2,5 миллиона солдат. Совсем другие цифры.
1: Да. Природа вещей. От малых до самых больших. От известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. Ну вот еще у людей, надо сказать, что, к сожалению, есть такое, вот, скажем так, в кавычках экономное мышление. Человек изначально настроен на то, чтобы попроще воспринимать материал. И поэтому наши говорят правду, те, которые, я считаю, наши, они говорят правду, а те, которые чужие, они говорят неправду. Вот можно как-то преодолеть вот этот барьер и понять все таки что везде могут говорить неправду,
0: и да. в том числе и наши. Тут очень важный вопрос: насколько ты хочешь вообще добраться до правды. Это желание самого человека, потому что, как я уже говорил, такой абсолютной правды нету. Всегда кто-то что-то хочет тебе рассказать, какой-то рассказы, чем-то тебя как-то поменять образ мышления, который у тебя есть. Потому объективной правды нет, но тут есть желание докопаться до правды, ну и тогда начинаются вот все эти методы. А если ты подходишь, наши, правда, чужие лгут, тогда ты живешь вот в этом информационном поле, но потом тогда не надо удивляться. И самое страшное, вот когда происходят такие процессы, ну, которые сейчас, например, в России осознание того, что они проигрывают так серьезно войну, и смотря в эти же пропагандистские каналы, вот мы еще не начи... вот мы сейчас начнем и не сознавать, что тебя уже нечем начинать. У тебя уже 60 тысяч павших, то есть это где-то еще 100 тысяч раненых. Это бесконечные люди. Мы сейчас будем начинать. А чем? У тебя не чем. И это осознание, оно приводит к очень большой депрессии. То есть ты не готов чисто сам психологически к критической ситуации. И вот это осознание, оно приходит очень болезненно. То есть ты борешься за, правду, это болезненный процесс, но ты к этой боли привыкаешь немножко и ты свою жизнь можешь планировать думать о, о вещах о своем будущем в контексте все-таки какой-то правды к этому всему подходишь вот закрытыми глазами наши правда чужие неправда все они плохие наши хорошие потом бежишь покупаешь например в Крыму недвижимость и потом удивляешься а вот как это получилось почему меня кинули а как это? Вот так они говорили, а я вот так угодила меня. И в конце концов произошло так, что я все потерял. А это вот это есть, что ты не смотришь на вещи реальные. И это всегда отображается на жизни самого человека, который хотел сэкономить. Знаете, uh -huh. как сэкономил да. копейку, рубль, а, потерял. рубль потерял. Или американцы говорят, собирал копейки перед катком, который идет, асфальт укладывает,
1: Падает, да. Ну вот есть еще идеологическое воспитание в нужном ключе. Вот у меня знакомая есть в России, она живет. Она сказала, что у нее двое детей, они школьники. У них обязательно сейчас ввели уроки по патриотическому воспитанию. Причем, как бы они такие вот добровольно обязательные, то есть, но ну, это не в программе, но ты должен посещать, и если ты не посещаешь, то какая-то отработка часов каких-то, надо там что-то будет, если ты не посещаешь эти занятия. То есть фактически все должны посещать Посещать, но почему же вот эти уроки патриотизма, они возникли вот именно сейчас, причем, интересно, с этого Нового года учебного, уже, как говорится, поздно пить боржоми, мне кажется. Mm -hmm. Тем не менее, это идеологическое воспитание, оно должно быть и в какой степени, потому что в нашей стране тоже уже задумываются над тем, что должно быть такое патриотическое воспитание молодых людей. Больше, часть я понимаю из-за того, что, наверное, скорее всего, будет введена вот эта система обязательной военной службы и чтобы все привыкали уже к тому, что они должны защищать свою родину. Где вот эти рамки, чтобы не доводить до ура патриотов, вот так
0: вот, людей? Тут есть разные цели для патриотического воспитания, и это очень важно различить. В России у них сейчас авторитарная система, которая медленно, но очень неизбежно идет в сторону тоталитаризма. И в этой ситуации человек не должен задуматься. Там этот патриотизм, он смотрится через вот эту тоталитарную систему. То есть ты не можешь задумываться, а почему твое мнение не важно, почему нет выборов, почему Путин самый лучший, его не надо переизбирать. И в таком духе. Это такая тоталитарное патриотическое воспитание. Но если смотрим риторику таких самых радикальных российских политиков, то есть одна страна, один президент, и так далее, а один рейх, один фюрер. Ну, то есть, там ничего не отличается, это чистая воды такой нормальный фашизм. Один рейх, один фюрер, нет политической конкуренции, и так далее. В латвийском случае, это одно, это воинская повинность, и, и как объяснить детям, что все-таки кто-то должен защищать, и это не будет кто-то приходить защищать, что самому придется защищать родину. Но второе, это патриотическое воспитание, вторая часть того, что это твой долг, например, идти на выборы. В России никто такого не будет детям учить, что твой долг идти на выборы и участвовать в политике минимум как избирателю, потому что там это не нужно, потому что там выборы это такая бутафория. В нашем случае это очень важная часть нашей жизни, если люди не будут ходить на выборы, но это не то, что не патриотическое, это и неразумное поведение, но цели разные. В одном случае ты хочешь воспитать нормальных граждан демократической страны, в другом случае ты воспитываешь граждан тоталитарной страны. Знаете как, одно и то же, но есть нюансы.
1: все-таки можно верить и как создать собственное представление о том, что происходит, так, если обобщая то, о чем мы говорили?
0: Ну надо верить своему здравому смыслу. Не надо верить ничему, перед этим не критично подумай об этом. Потому что если ты хорошо, критично воспринимаешь информацию, ее продумаешь и пропустишь через себя, тогда себе можно довериться. У нас слишком много от природы даны биологические, психологические механизмы, чтобы мы чисто интуитивно распознавали ложь. Потому, я думаю, надо доверять себе, но перед этим надо серьезно подумать о вопросе, в котором ты хочешь доверять кому-то или нет. Ну, я говорю о таких больших, серьезных вопросах. Все остальное там дальше, просто сравнивайте информацию, и тогда уж придет правда. То есть надо просто следить за несколькими источниками, и это даст позитивный результат.
1: Мы слушали программу «Природа вещей». Над ней работали Людмила Вавинска, Индрида Бедела и Кристина Золотаренко. Об информации и дезинформации вообще и в военных условиях в частности мы говорили с политологом Филиппом Раевским. Спасибо большое за продуктивный и, как всегда, приятный диалог. Спасибо вам. И в конце программы совет, что еще можно послушать в подкасте «Природа вещей» об опасных нарративах или как рассказы определяют нашу жизнь, о мобилизирующей мифологии и парадоксальных ожиданиях, о темпоральности в картине мира, я еще не все сложные слова перечислила, нет, тогда еще об электросинтезе, практике инклюзии, нечеткой логике, космохимии и археоботаники и многом-многом другом. Ищите нас в подкастах или слушайте на страничке латвийского радио 4 lr4.lv. Природа вещей это интересно и не так сложно, как кажется. Присоединяйтесь, пожалуйста, к нам.